0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kuhnert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen. Hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Und wie du siehst, bin ich heute nicht alleine. Ich habe eine Coaching-Teilnehmerin heute mit bei mir, die Henriette, denn wir haben uns einfach mal überlegt, auf die letzten zwölf Monate unserer gemeinsamen Zusammenarbeit zurückzuschauen und zu gucken, was alles da auch passiert ist, denn es ist einiges passiert, viele ähm, tolle Ergebnisse, die auch erreicht wurden, Meilensteine, die erreicht wurden und doch viel Veränderung, ja und da gucken wir jetzt einfach mal direkt rein, ähm, damit die Leute natürlich erstmal wissen, wer du bist, Henriette, stell dich einmal kurz vor. Ja,
1: hallo, ich bin Henriette, ich bin 48 Jahre, wohne in Magdeburg, habe zwei Kinder und bin im Personalbereich tätig. Okay, ähm,
0: für mich mal so, um an den Anfang nochmal zu gucken, wie sah denn so generell vor unserer Zusammenarbeit deine Ausgangssituation überhaupt
1: aus? Ja, also ich hatte Übergewicht, ich hatte mindestens gefühlt, 15 Kilo zu viel und äh, vorzugsweise hatte ich das, ich bin ja groß, da fällt es jetzt nicht ganz so auf, aber ich hatte es halt im Gesicht und um den Bauch rum und das waren halt, ich fühlte mich halt einfach nicht mehr wohl und ähm, hatte den Wunsch, das Bedürfnis, ganz viel abzunehmen.
0: Okay, ähm,
1: hattest du vorher für dich schon Sachen probiert, um das... Allein zu erreichen? Ja, also ich habe zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, schon zwei Jahre lang versucht, die Kilo, die da zu viel waren, abzunehmen. Mhm. Also ich bin viel laufen gegangen, ich habe Pilates gemacht, habe verschiedene Ernährungsumstellungen ausprobiert, also Intervallfasten, Low Carb und hatte auch Erfolg, mhm. aber kurzfristig nur Erfolg. Und es war halt nie nachhaltig, ich habe es halt nie so hinbekommen, dass ich ja halt wirklich zufrieden war am Ende.
0: Okay. Also immer dieser klassische Effekt von ähm, ich verändere meine Ernährung und habe es kurz erreicht und dann kommt dieser Jojo-Effekt wieder. Genau. Der ganze Fortschritt, der ganze Fleiß, der da reingesteckt wurde, war dann einfach wieder zunichte und man hat wieder von vorne angefangen. Genau. Okay. Ähm, was war aber so für, letztendlich für dich der Grund, dass du gesagt hast, komm, ich mache das jetzt mit dir gemeinsam?
1: Mhm. Also Auslöser für mich, um zu sagen, ich habe es jetzt lange genug alleine probiert, ich komme da irgendwie nicht weiter, war eine ähm, Körperanalyse bei meinem Arbeitgeber. Das wurde angeboten und ich stellte mich dann halt auf diese Waage und äh, da wurde alles ausgemessen, Körperfettwerte, Kilo und so weiter, Muskelverteilung und solche Sachen. Und ähm, ich wurde da eingruppiert, äh, es gab halt auch äh, Gruppen, die da benannt wurden und ich wurde da eingruppiert als Voradipös. Mhm, und das war für mich so ein dermaßener Schock, dass ich gesagt habe, okay, also es reicht jetzt, jetzt muss ich irgendwas machen und äh, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, komme ich ja nicht voran, ich muss jetzt mir irgendwie Hilfe holen. Ja? Mhm. Und dann sind wir aufeinander getroffen. Okay, ähm,
0: Wollte ich mal sagen, lass uns das zum Anlass nehmen und einfach mal so diese Reise durchgehen, die letzten zwölf Monate und die einzelnen Schritte, die du für dich erreicht hast und die wir auch angepasst haben. Mhm. Ähm, wie würdest du das für dich in deine Worte fassen, wie wir deine Ernährung ja angepasst haben, damit du letztendlich näher zu deinem Ziel kommst?
1: Also das war ganz spannend, weil ich dachte, dass ich mich gesund ernähre. Also ich habe sehr viel Wert auf äh, was weiß ich, Salat essen und äh, Gemüse essen. Äh, habe ich schwer Wert drauf gelegt zu meinen Hauptmahlzeiten. Ja. Und äh, die Analyse hat dann aber gezeigt, dass ich halt zwischen den Hauptmahlzeiten sehr viel... Umgefressen habe. Und mhm. natürlich Süßigkeiten und mhm. Schokolade und alles, was dann eben direkt auf die Hüfte geht. Ja, und schon alleine die Analyse war eine Erkenntnis für sich. Und dann aber hast du ja schnell gesagt, versuch's mal mit äh, drei Mahlzeiten am Tag und um dieses Rumfressen wegzulassen. Mhm. Das hat schon viel bewirkt. Und dann ähm, war es ja noch das Thema mit den Süßigkeiten, die wollte ich ja noch, die wollte ich ja nicht loslassen und die lasse ich auch nicht los. <lacht> und da ähm, haben wir ja gesagt, ähm, eins am Tag ja. oder kauft ihr eins und das muss für die ganze Woche reichen. Und das hat halt auch super geholfen, um da entsprechend schon weniger zu haben auf der Waage.
0: <lacht> mhm. ähm, du hast ja gerade schon gesagt, so Thema Hauptmahlzeiten mhm. und so dieses Essen zwischendurch haben wir auch schnell die Ursache dafür rausgefunden, also dass es natürlich viel Stress auch ist, also so ein klassischer Büroalltag, wo diese Süßigkeitenschale immer irgendwo in der Nähe steht ja. und dann kommt vieles zueinander und das ist so Thema unterbewusstes Essen, mhm. ja, wo man einfach zugreift, was man so gar nicht bewusst wahrnimmt genau. und das ist ja mal so ein riesengroßer Punkt. Ähm, wenn du jetzt überlegst, von den ganzen Versuchen, die du vorher gemacht hast, also so irgendwelche Diätformen oder auch verzichtet hast, ähm, wie war so diese Reise jetzt mit mir, was die Ernährung angeht?
1: Na, die Reise war erstaunlich entspannt, weil ich hatte ja meine drei Mahlzeiten. Ich war also immer satt. Ich hatte jetzt nie Hunger oder sowas, äh, was mir bei Low Carb oder Intervallfasten ja schon passiert ist. Ähm, ich Konnte alles weiter essen, was ich äh, wollte. Man hat halt so ein paar Feinjustierungen vorgenommen. Ja, also Völkernudeln statt normalen Nudeln oder mehr Gemüse halt. Aber grundsätzlich hatte ich halt die drei Mahlzeiten, wo ich mich auch satt gegessen habe und meine Schokolade auch noch dazu. Insofern ja. ging es mir eigentlich gut und das konnte ich gut umsetzen. Da hatte ich jetzt nicht so eine Verlustempfindungen jetzt, sage ich mal. Mhm. Ja. Okay. Genau.
0: Also eher so eine Anpassung an den Alltag, anstatt jetzt in irgendwelche Formen gepresst zu werden und wo du halt für dich bewusst entscheidest, wann du was isst und warum du es jetzt auch essen willst. Mhm. Ähm, Gerade so also dieses Bewusstsein zum Essen, also das ist ja, sagen wir mal, relativ neu noch, also wo viele nicht so richtig drauf gucken, sondern halt äh, immer die Lösung suchen in den richtigen Lebensmitteln, ja. ähm, um da auch so diese Transparenz zu haben. Natürlich kommt es jetzt immer noch vor, dass du ähm, Süßigkeiten auch mal isst, ja. wenn man jetzt ähm, ja trotzdem nicht so bewusst dabei ist. Also dass man auch trotzdem, mal, wenn mal Stress da ist, kommt es immer noch vor, dass man dann auch mal zu den Süßigkeiten greift. Mhm. Ja. Das ist auch vollkommen normal. Ähm, ich mache das auch. <lacht> ja. Aber was wir letztendlich geschärft haben, ist ein Bewusstsein, auch wenn man es in dem Moment getan hat, sich danach zu fragen, okay, warum habe ich das getan, genau. um es dann danach auflösen zu können. Genau. Ja? Also das ist so ein entscheidender Faktor, wo auch letztendlich viel Druck rausgenommen wird, wo man nicht jetzt sagt, okay, wir schnipsen mit den Fingern und es ist jetzt alles vorbei, genau. sondern es ist so ein fortlaufender Prozess, wo man immer wieder merkt, okay, das Bewusstsein steigt immer mehr zu dem Thema und man erkennt immer mehr, warum man das macht. Mhm. Ja. Ähm, gut, also das einerseits so von der Ernährung, Thema Training. Wir haben ja viele auch immer so eine Vorstellung von, oh Gott, ich muss jetzt extrem viel Training machen jeden Tag und wenn ich damit auch bloß aufhöre, kommen die Kilos wieder zurück. Wie war da so unsere Reise dahin oder wie hast du das für dich wahrgenommen im Punkt Training?
1: Also du hattest mir dieses Training mit den Schlingen empfohlen, zum einen weil ich es halt bei mir zu Hause, aber auch an anderen Orten gut nutzen kann und weil es das hat jetzt auch das Jahr ja gezeigt, der effektiv ist. Also man muss nicht so viel investieren vergleichsweise und kriegt aber, also ich habe ein starkes Mus Mus Muskelwachstum bei mir schon wahrgenommen. Ja? Und es ging auch relativ schnell, dass man das gesehen hat. Und ähm, das Training mache ich halt immer noch und mhm. es macht mir auch immer noch Spaß. Ich variiere manchmal und mache mal eine Pilates- oder eine Yoga-Einheit dazwischen, aber das Training ist halt so die Basis.
0: Mhm. Um Rein vom Zeitinvest. Ja? Wie gesagt, da denken, denkt man ja oft auch, ich muss zwei, drei Stunden trainieren. Mhm. Ähm, welchen Zeitinvest hast du letztendlich für dich in der Woche, um einfach nur dieses Training für dich durchzuführen?
1: Also ich brauche pro Einheit äh, um die 45 Minuten. Wenn ich mir Zeit lasse und danach halt noch äh, Dehnungsübungen und so weiter mache, dann ist es auch mal, es mal 50 Minuten, 55 Minuten. Aber man kann es auch schneller durchziehen, wenn ja. man sagt, man hat es mal echt eilig. Ja. Ähm, und da ich dreimal die Woche mache, dreimal 45 Minuten im Bestfall, genau. Und das ist es eigentlich. Das ist das, was man einsetzen muss. Und das ist jetzt nicht so schrecklich viel. Also ja. ich habe halt zwei Einheiten, die ich unter der Woche mache und... Äh, eine halt am Wochenende und da kann ich ja, kann ich mir ja einteilen, wie ich das möchte, wie es gerade reinpasst. genau. genau.
0: Ähm, wie entscheidend war das für dich letztendlich, dass wir das Training an deinen Alltag angepasst haben? Also Thema auch punkt Umsetzung, dass ich nicht einfach gesagt habe, das ist jetzt rein trainingslehremäßig jetzt entscheidend, mhm. dass man das macht, sondern ähm, wie haben wir haben es für dich in den Alltag integriert?
1: Also ich konnte mir das ja selber aussuchen, wann ich das mache. Ich konnte selber meine Woche checken, wo passt es am besten rein. Und äh, mit äh, Mann und zwei Kindern und einem Vollzeitjob muss man da schon variieren. Und das ist aber das Schöne daran. Ich bin ja nicht an irgendein Fitnessstudio, an irgendeinem bestimmten Kurs gebunden, ja. sondern kann sagen, heute oder diese Woche habe ich halt mal Montag und Mittwochzeit und nächste Woche habe ich Donnerstag und äh, Samstagzeit. Ja. Oder ich kann das halt so einbauen, wie ich das brauche. Und äh, ich Gucken mir dann halt schon Tage aus, wo, keine Ahnung, meine Kinder auch beim Training sind und dann mache ich das halt nach der Arbeit. Wenn ich weiß, dass ich nach der Arbeit aus irgendwelchen Gründen gar keine Zeit habe, mache ich es auch mal vor der Arbeit. Also es ist das Schöne an der Sache, dass ich es halt wirklich dahin packen kann, wo es mir am besten passt. Ja.
0: Und dass du für dich wahrscheinlich auch so eine gewisse Klarheit und auch Sicherheit hast. So dieses, okay, ich weiß, was ich da jetzt tue. Und wenn ich irgendwo merke, okay, ich komme nicht so richtig weil die Fortschritte sind nicht da, dass wir es einfach dann immer wieder anpassen, mhm. ohne einen zusätzlichen Zeitinvest dahinter. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Thema Zeit. Mhm. Ähm, Zeit ist natürlich heutzutage etwas, was die wenigsten haben. Mhm. Und... Ähm, wird oft auch so genutzt, dass man sagt, ah, das ist so viel Zeit, die ich da rein investieren muss und letztendlich habe ich den Job, ich habe Kinder, dann muss ich äh, noch andere Verpflichtungen nachgehen. Ähm, wie entscheidend war für dich dieser Punkt Zeit jetzt in der ganzen äh, Zusammenarbeit mit dem, was wir so umgesetzt haben?
1: Ja, wenn ich mir überlege, was ich äh Vorher, also bevor wir zusammengearbeitet haben, für Zeit investiert habe, dreimal laufen. Also das war dann dreimal eine Stunde plus dann eben Nachbereitung, ja, also sprich duschen oder da mal zur Ruhe kommen, da kommt nochmal eine halbe Stunde dran. Ähm, laufen kriegt man nicht unbedingt so in den Alltag rein. Es muss zumindest hell sein, es sollte nicht regnen. Ähm, das war viel schwerer äh, umzusetzen. Und letztendlich die Erfahrung hat gezeigt, dass, dass es wirklich ums Machen geht, ja? Also dass ich festgestellt habe, dass ich mir die Zeit nehmen kann und ähm, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also es ist nicht so viel Zeit, eine Dreiviertelstunde, wie gesagt, dreimal in der Woche, das, das habe ich hingekriegt auf jeden Fall mhm. und ähm, das ist jetzt weniger Aufwand, den ich betreibe als früher mit weit mehr Erfolg. Also, ja. Der Outcome ist auf jeden Fall besser geworden. Ja,
0: Das ist alles viel ähm, effektiver letztendlich. Genau. Ja, wenn du Zeit investierst, dann bringt es dich genau an dem Punkt, wo du hin möchtest. Genau. Ja. 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 Ähm, um das Ganze auch umsetzen zu können, mhm. also ist es ja auch ein Punkt von Gewohnheiten. Ja. Weil letztendlich, Gewohnheiten haben ja einen riesengroßen Einfluss auf unser Leben und letztendlich, wo es in unserem Leben auch hingeht. Mhm. Ähm, oftmals ist es ja schwer, diese Gewohnheiten überhaupt zu ändern. Ja, weil meistens ist es so, dass man dann anfängt irgendwas radikal zu ändern man macht es kurzzeitig, das hast du ja selber auch erlebt und man fällt wieder in alte Gewohnheiten zurück wie haben wir es aber letztendlich geschafft, diese Gewohnheiten konstant in deinem Leben überhaupt einzubauen
1: also zum einen dadurch, dass wir halt miteinander gearbeitet haben und ich schon auch wusste, dass da jemand ist, der fragt, wie es läuft ja, das war natürlich eine Unterstützung um so länger dabei zu bleiben auch dann hatte ich, hatten wir dieses Erfolgsjournal eingeführt, ja. ich bin ja ein Freund von Listen und von Abhaken und das war für mich ja total toll, dann immer abzuhaken, wieder ein Training geschafft ja und sich dann auf die Schulter zu klopfen, Mensch, dreimal die Woche, super, geschafft. Ähm und mit der Zeit, äh, am Anfang haben wir, glaube ich, ein Vierteljahr miteinander gearbeitet. Mhm. Also ich würde sagen, nach diesem Vierteljahr war die Gewohnheit drin. Also ja. da äh, war es schwer, das wieder zu lassen, ja, weil es einfach dann schon etabliert war. Und natürlich, je mehr Zeit wir dann weiter damit äh, verbracht haben, äh, umso mehr ist es zur Gewohnheit geworden. Also ja, so haben wir es geschafft. Okay.
0: Okay. Um was war letztendlich so für dich der entscheidende Faktor, diese Gewohnheit überhaupt in den Alltag reinzukriegen, also dass man sagt, okay, ich mache es jetzt konstant weiter oder äh, so dieses Gefühl, diese neuen Gewohnheiten überhaupt jetzt in dem Alltag zu
1: haben? Also am Anfang war es einfach wirklich äh, stumpf Stumpfdisziplin. Mhm. Ja? Also die Vorgabe ist dreimal die Woche und dann wird das jetzt auch gemacht. Also am Anfang war es wirklich durchbeißen und äh, dranbleiben und zusammenkneifen und durch. Ja. Und dann hat man ja ziemlich, also ich habe ziemlich schnell gesehen, was sich verändert hat. ja Und das war dann natürlich der Erfolg, der der, der der Gewohnheit und dem Training recht gegeben hat. Und dann war es natürlich auch ganz leicht, dran zu bleiben. Und dann fing es auch an, Spaß zu machen. Und ähm, ja, dann war es einfach ins Leben integriert und... Äh, Gehört da irgendwie dazu.
0: <lacht> also letztendlich so die, ähm, die Sachen so durchzuführen, dass du merkst, wenn sie mal nicht da sind, mir fehlt irgendwas. Mhm. Es ist halt wie Zähneputzen. Genau. Ja, und das ist ja das, was ich ja generell weitergebe, weil ich es ja auch so lebe, dass ich jetzt sage, wenn ich mal nicht trainiere, fühle ich mich ah, unausgeglichen. Mhm. Ja, genau. Und genau das weiß ich halt, ist ein riesengroßer Faktor, um solche neuen Gewohnheiten in den Alltag einzubringen. Und dann nachher ja laufen die einfach. Ja, und das ist das Wunderbare dabei. Ähm, Du hast auch gerade gesagt, so gerade am Anfang so Thema Disziplin. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du meine Unterstützung dahin äh, sehen? Also war das für dich ein riesengroßer Faktor, dass da immer noch mal jemand dran war mit der Disziplin und auch so äh, dich motiviert hat?
1: Also das war, ein, das war eine riesengroße Unterstützung auf jeden Fall, weil... Ich bin grundsätzlich ein disziplinierter mhm. Mensch und ich kann mich auch in Sachen verbeißen und da dranbleiben. Aber wenn ich weiß, dass da jemand ist, der halt regelmäßig fragt, wie läuft was passiert gerade, was können wir vielleicht noch verändern, dann ist das natürlich nochmal ein Daumen mehr drauf. Ja, Also ich merke das auch im, bei einem Kurs oder so, in einem Fitnessstudio. Ich finde das cool, wenn mich da jemand tritt und das äh, dann nochmal was rausholt oder so. Das ist schon eine große Unterstützung auf jeden Fall hilft, äh, Disziplin zu halten. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt,
0: wir hatten ja so Thema Ernährung und Training. Ich denke mal, das war so das, was du auch sehr erwartet hattest, ja. was auf dich zukommt. Ja. ja, wenn man sagt, komm, wir wollen einfach an deinem Wohlbefinden arbeiten. Aber wir hatten auch so eine zusätzliche Säule, mit der du wahrscheinlich nicht gerechnet hast mhm. und die halt mit der Zeit immer intensiver wurde. Ja. Ähm, das ist ja so Thema, das Mentale. Genau. Ja, wo man halt guckt, okay, ich weiß ja selber, dass allein das Training und Ernährung es ist Wissen, es geht um, einfach nur um die Umsetzung und die passende Struktur im Alltag. Mhm. Aber das, was einen ja so extrem zurückhält, sind so diese mentalen Blockaden. Also diese innere Stimme, diese Gedanken, die man immer wieder hat. Ähm, wie oder welchen großen Einfluss hatte letztendlich so auch die mentale Zusammenarbeit, die wir gemacht haben, so auf deinen Fortschritt und deine Erfolge?
1: Mhm. Also ich... Ich denke, es fing schon an mit dieser Bewusstseinsänderung zum Thema Ernährung. Also was wir vorhin schon hatten, dieses emotionale Essen. Ja, In dem Moment, wo mir klar wurde, dass es bestimmte Gründe gibt, warum ich esse. Ja. Also keine Ahnung, ich fühle mich einsam, ich habe Angst vor irgendwas, ich bin gestresst, ich bin müde. Irgendwas ist passiert, das mich dazu verleitet, irgendwas zu essen, was ich eigentlich gar nicht essen will. Schon diese Erkenntnis hat mich Meilen vorangebracht. Mhm und ähm, dann haben wir noch an anderen Themen gearbeitet, wo ich jedes Mal dachte Mensch, was hat das denn jetzt mit Essen zu tun, ja, also aber es, es hat, alles hat mit allem irgendwie zu tun mhm. und ähm, dieses Thema Bewusstsein, also wir haben ja für viele Dinge dann Bewusstsein entwickelt, also ich habe das entwickelt mit seiner Hilfe, ja, und äh, gerade solche Fragen warum, warum schaffst du es nicht dreimal die woche zu trainieren was hält dich da zurück ja was sind da vielleicht für ängste oder befürchtungen dran und also ein beispiel fällt mir ein es ist so ein bild was ich immer im kopf habe das ist dieser krabbeneimer ja das mhm. äh, wenn, wenn ich mich halt entwickle und erfolgreich bin und Dinge tue und mich verändere, dann wird es immer Leute geben, die da versuchen, mich zurückzuhalten, dass ich so bleibe, wie ich bin, weil so kennen mhm. sie mich und so bin ich ihnen vertraut und äh, außerdem halte ich auch ein Stück weit den anderen vielleicht einen Spiegel vor, dass ich halt was schaffe, was sie mhm. nicht schaffen und das sind so Sachen, die, die machen was mit mir ja, ja. und äh, die bringen mich dazu zu sagen, nee, ich äh, lege jetzt nochmal eine Schippe drauf, ich mache das Training jetzt nochmal mit noch mehr, ich gebe noch mehr Gas, ja? Ja, weil, ja. weil ich es ja für mich tue und weil ich merke, was es für einen Erfolg bringt, also dass ich mich wirklich halt wesentlich wohler fühle und ja, also ich denke, dieser mentale Aspekt, der den hatte ich damit hatte ich nicht gerechnet, aber wenn ich jetzt zurückschaue, ist der schon das, der größte Aspekt, also das, was am meisten wirkt.
0: Mhm. Also über die Grenzen von Ernährung, Training überhaupt hinaus, so auch auf das komplette Leben. Mhm. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so gucken, ich denke mal, äh, ein Zuschauer, der jetzt gerade schon länger dazu guckt, ist jetzt schon ganz gespannt, ja, was wurde denn ganz genau erreicht, so Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ähm, wie viel Gewicht hast du letztendlich jetzt in der ganzen Zeit äh, abgenommen gehabt und was waren so letztendlich so die, die ausschlaggebenden Ergebnisse für
1: dich? Also ich bin ja eingestiegen mit, ich glaube 82 Kilo und 75 war mein Ziel. Mhm. Ich wollte 75 Kilo wiegen. So, jetzt habe ich im Sommer, äh, war ich mal bei 70 und jetzt äh, schwankt es so zwischen 70 und 72. Also um die 10 Kilo sind es weniger geworden ja. auf der Waage. Mhm. Aber was natürlich viel entscheidender ist, ist dieses Thema Fettanteil, Muskelmasse und so weiter. Also mein Körper hat sich, ist halt nicht weniger geworden, sondern hat sich halt von der Struktur verändert. Ja? Also ich habe weniger Fettanteile, mehr Muskelanteile und man sieht das einfach. Also der Körper sieht ganz anders aus. Ich fühle mich halt besser.
0: Also wie so ein äh, neuer Körper letztendlich in dem man sich denn auch fühlt.
1: Oder eine Erinnerung an früher, ja, also <lacht> ja. <lacht> ja, so Mitte 20, 30 fand ich, sah ich schon mal so aus und jetzt habe ich das wieder, also das ist, das ist schon toll, dass das nochmal geht,
0: <lacht> dass das wieder geht. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, das ist auch das Gute daran, da bist du ein sehr guter Beweis dafür, dass es möglich ist, mhm. einfach auch wieder zu alter, zum alten Wohlbefinden, zur alter Stärke zurückzukommen, wie halt in den 20er oder 30er Jahren, was da halt alles dahinter steckt. Mhm. Um, unabhängig jetzt von der Gewichtsabnahme, mhm. wie hat sich allein die Gewichtsabnahme, auch das Wohlbefinden überhaupt auf den Leben ausgewirkt? Also welche anderen Lebensbereiche haben davon auch bei dir profitiert?
1: Ja, also diese, diese Veränderung oder auch der Weg, der dahin geführt hat, also dieses Maß an Disziplin, an Erkenntnis, an Kontinuität und an Erkenntnis, was ich bereit bin oder was ich in der Lage bin zu leisten, ja? mhm. das ist das eine, die Fähigkeit ja. und das andere halt das Ergebnis, ja? also zwei, zwei Konfektionsgrößen weniger, zum Teil drei und halt ein anderes Körpergefühl, das hat natürlich auch in anderen Lebensbereichen dazu geführt, dass ich halt aufrechter und stolzer durchs Leben gehe, selbstbewusster bin und äh, ja mich nicht mehr verstecke. Ja? Also ja. ich bin halt da und äh, alle können sehen und ich fühle mich wohl so, wie ich gerade aussehe. Und das ist äh, ein tolles Ergebnis.
0: Das ist letztendlich so diese Ausstrahlung, die du nach draußen bringst, mhm. wo du auch im Leben auf einmal ganz neue Sachen anziehst mhm. und immer mehr so dein, dein eigenes Potenzial hochhebst durch mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen auch, wahrscheinlich auch mehr Selbstliebe, wo du sagst, ich fühle mich einfach gut, so wie ich bin. Mhm. Ja, und dass es für dich einfach so ein, so ein Gesamtpaket nachher überhaupt von, von einem Lebensstil ausmacht, wo du sagst, okay, das ist einfach etwas, ähm, wo man sich dran auch wirklich erfreuen kann, was man tagtäglich merkt. Ja, ja. genau. Okay, ähm, Wenn du jetzt überlegst, einfach mal zurückspulst zwölf Monate, und jetzt gibt es eine, eine Person, die genau an der gleichen Stelle ist, die schon etliche Versuche unternommen hat, abzunehmen, mhm. aber es einfach für sich nicht schafft und auch nicht weiß, wie es im Alltag integrieren soll. Ähm, was würdest du dir, dieser Person jetzt raten, damit sie überhaupt in die Richtung
1: kommen kann, in der du jetzt auch gegangen bist? Also ich würde tatsächlich empfehlen, nicht ewig dieses Trial-and-Error-Ding zu machen. ja Also ich meine, ja, man hat kurzfristigen Erfolg, aber man ist umso frustrierter, wenn man dann halt wieder zurückfällt, ja? wenn die Ergebnisse dann nicht bleiben, wenn die nicht halten, wenn die nicht nachhaltig sind. Und meine Erfahrung ist, man kommt viel schneller ans Ziel oder mit weniger Aufwand auch, wenn man sich halt eine Unterstützung holt. Ja, mhm. Also wenn man jemanden an der Seite hat, der weiß, wie es geht, der einen motiviert, der auch eine Art netz und doppelter Boden ist. Ja, äh, ja. ja der ähm, einfach da ist, wenn man sagt: Mensch, ich bin an einem Punkt, es geht gerade nicht weiter, was mache ich gerade falsch oder wo was kann dahinter stecken. Und der ja, das halt dann einfach auflöst, ja. Und das wäre mein Rat. Versuch's nicht alleine, mhm. sondern hol die Hilfe. Unterstützung. <lacht>
0: das äh, ist eine super Überleitung, die du jetzt schon gemacht hast. Ähm, ja. Wenn du für dich sagst, Mensch, das hat mich inspiriert und sehe halt, dass es auch möglich ist, weil Henrik, hat einfach auch so viel gute Ergebnisse für sich erzielt hat und es ist auch der Beweis dafür, man muss keine Diäten machen, man muss auch nicht exzessiv jeden Tag Sport machen, sondern es geht halt viel, viel leichter und wenn du gerade an einem ähnlichen Punkt bist, dann steht es dir vollkommen offen, dass du dich einfach bei mir meldest. Einmal unten in der Beschreibung findest du den Link zu meiner Webseite, wo du dich gerne eintragen kannst für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir gucken uns einfach mal deine Situation an und schauen, welchen Input du gerade brauchst, um halt genau in die gleiche Richtung zu laufen wie Henriette. Und dann ähm, schauen wir, wie es weitergehen kann für dich. Dann danke ich dir, Henriette, für den Austausch, auch nochmal für den Rückblick auf die letzten zwölf Monate. Das sind wirklich äh, Erinnerungen, die auch für mich bleiben, die mich auch stolz machen. Und ja, dann danke ich dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei. Die Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Dort findest du noch weitere spannende Themen, damit du dich in deinem Alltag wieder wohler und leichter fühlst. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder auch Abend und wir hören uns natürlich wieder in der nächsten Folge.